0: يا اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست قاعده سينما على بوديو النهارده لما فكرت نتكلم قلت نتكلم على واحد من اكتر الافلام المهمه اللي عملت يعني ضجه في التاريخ ويمكن ناس كتير قوي بتحبه ودايما الميزه بالنسبه لي في الفيلم ده ان هو بيجمع بين عنصر ان الناس بتحبه نقديا وجماهيريا يعني في افلام زي ما احنا عارفين بتبقى الجمهور بيحبها بس النقاد دايما مبيبقوش حاسين ان هما ايه بيقابلوها بالترحيب المطلوب يعني بس فيلمنا النهارده هو فيلم pulp فيكشن انتاج اربعه وتسعين اخراج كوينتن تارانتينو اكيد يعني واحد من الافلام اللي الناس تقريبا اجمعت عليها الفيلم هو التاني في مشوار كوينتن تارانتينو بعد فيلم ريزرفوار دوجز اللي صدر سنه اتنين وتسعين وفيلم ريزرفوار دوجز لما نزل كان مخلي تارانتينو ملفت للانظار بس ما كانش هو المخرج اللي ايه هنقعد نستنى كل فيلم لسه ليه يعني وهو فيلم مهم جدا على المستوى الانتاجي تحديدا وده ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية بس بعد كده لما نزل بالب فيكشن كان بمثابة الضجة اللي خلت اسم كوينتن ترانتينو هو واحد من المخرجين اللي حتى لو غاب سنين هنفضل نستنى افلامهم الفيلم كان فارق جدا في مسيرته هو الفيلم رقم اثنين وعلى ذكر الترقيم في افلام كوينتن ترانتينو انا ما شفتش مخرج في التاريخ ترقيم افلامه مهم ليه والجمهور قد كوينتن ترانتينو حتى ان الفيلم كيلبل على ما افتكر ان هو في التتر كان مكتوب ان هو الفيلم الرابع واذا ذكر الترقيم ذكر ان فيلمه الاخير هو فيلمه التاسع وهنا بدا الناس تلتفت لان يعني خلاص المسيره بتاعه كوينتن ترانتينو زي ما هو اعلن قبل كده الرابط النهايه ايه تنتهي لأن هو كان قبل كده قال إن في الفيلم رقم 10 هيكون هو فيلمه الأخير ومش هيعمل بعده أفلام وهيعتزل بس الحقيقة هنا يعني كان أحد التصريحات اللي لفت نظري وحب تنقلها لو حد من الناس اللي بتحب كوينتن تارنتينو أكيد هيكون مهتم يسمعه وهو تصريح عن مدير التصوير روبرت ريتشاردسون روبرت ريتشاردسون هو واحد من أهم مديرين التصوير يمكن في هوليود هو اشتغل مع سكورسيزي وتارانتينو وأوليفر ستون في أفلام كبيرة جدا زي وانس من هوليود كيل بيل ذا افياتر كاسينو جي اف كي وكان طالع في أحد البودكاست كانوا اتعرض على يعني في وسط الكلام ان هو كوينتن تارانتينو هيعتزل ولا مش هيعتزل فالحقيقة كان هو رده ان هو مش مقتنع أوي بفكرة ان كوينتن تارانتينو هيعتزل بس هو قد يتجه اتجاهين الاول ان هو يكتب كتب عن السينما والحقيقه ان الاتجاه ده مش مرجحه قوي يعني والتاني هو يعني الاحتمال الاكثر ترجيحا بالنسبه لي وهو ان هو هيعمل مسلسلات فقط لما جيت افكر في الموضوع لقيت ان هو اقرب حاجه للواقع لسببين الحقيقه ان بعد ما نزول وانس ساكون تايم من هوليوود اتقال ان هو نتفليكس يعني بسبب علاقته الجيده مع الاكزيكيوتيفز بتاعها هو هيفكر ليه ان هو ما يعملش نسخة زي ما تكون اكبر شوية من الفيلم وتتقسم على مسلسل مثلا حلقات او مثلا اربع خمس حلقات حاجة في الرينج ده بس الموضوع لم يرى النور اكيد لان كلنا ما حاجة بعد كده عن الموضوع ده فالراجل يعني في دماغه قوي مفاوضات المسلسلات وكده وبعدين برضو في انغلوري باسترز لما جم يعملوا الفيلم عملوا معاه انترفيو قال لهم ان اول درافت يعني جاهز للتنفيذ طلع كان هيحتاج تصوير 12 ساعه فانا حاسس ان كوينتين ترنتينو دايما من الناس اللي هم عندهم افلامهم مش قصيره بيهتم جدا بفكره تقسيم الفصول سيناريوهاته في الاول بتبقى كبيره فدي ممكن توضح لنا ان يعني احنا قدام واحد عنده يعني كونسبت صناعه المسلسلات بيدور في دماغه وغير كده كمان هتلاقوا ان دي هتكون أفضل له أعتقد لأن خصوصا إن في ناس كتير بيشتكوا من تحكمات الإستوديوهات في هوليود وكده فأعتقد دي هتدي له حرية في السرد وفي الإنتاج وفي حاجات كتير ونتفليكس يعني أو حتى لو اتش بي أو أي ستريمنج سيرفيس يعني هتتعاون مع ترانتينو دي هتكون نقطة كبيرة جدا في تاريخهم فهوبفلي إن هو ما يعتزلش فعلا وإن يعني نشوف شغل تاني لكوينتن ترانتينو نرجع لفيلمنا وهو رقم اثنين زي ما قلت في مسيرة كوينتن ترانتينو وهو تأليف كوينتن ترانتينو برضه ورو وبطولة ناس كتير جدا جون ترافولتا في دور فينسنت فيجا طبعا صامويل ال جاكسون في دور جولز بروس ويلز في دور الملاكم بوتش وأوما ثورمان في دور ميا والاس زوجة رئيس العصابة مارسيلوس والاس وتيم راث اللي هو عمل دور بامبكن وأماندا بلامر في دور الهاني باني ليه قلت فريق البطولة ده؟ فريق البطولة لما قلته بالكمية دي انا مش متعود ان انا اقول الكاست كبير ده بس ان الاستوري الكبيرة جدا اللي عملها كوينتن تارنتينو خلتني لازم اقول الاشخاص دول لانا هنتكلم عنهم والفيلم خلينا نفتكر قصته قصة الفيلم بتدور عن عالم ارتبط داخله ثلاث قصص خلينا نفتكر كلهم قصة قصة كده قصة جون ترافولتا وسامويل جاكسون او فينسنت فيجا وجولز الاتنين اللي تكلفوا يسترجعوا شنطه لزعيم العصابه مارسيلس والز وبيروحوا يرجعوها وفي النص بيحصل غلطه كده بيقتلوا واحد بالغلط فبيتورطوا في حكايه كبيره جدا القصه الثانيه ان مارسيلس والز بيطلب من فينسنت فيجا ان هو يخرج مع مراته ويخرجها لأن هو مش فاضي ويروحوا يتعشوا مع بعض وزي ما بيقول كوينتن ترانتينو القاعدة الرئيسية هي دون تاتش فا بيتفاعلوا مع بعض يعني وهي هي بتشرب دوز مخدرات كبيرة بتاخد دوز كبيرة من الهيروين اللي هو كان في جيبه وبتقع وبعدين بينقذها وبعد كده بنرجع تاني نشوف قصة الملاكم بوتش اللي هو بروس ويلس اللي بيطلب منه مارسيلوس وقالص ان هو يعمل ان هو يخسر الرهان يعني ماتشات الملاكمه في امريكا بيبقى فيها رهانات فهو يخسر لصالح خصمه والخصم ده هيبقى يعني لعبه المراهنات هي اللي هتحسم القصه دي وبعد ما يخسر هياخد فلوس وطبعا بيديها بشكل مهين جدا وهو عنده روح قتاليه كبيره جدا فبيفضل يلعب مع خصمه في الحلبه لحد ما بيموته وبيهرب بس للأسف مراته بتنسى الساعة بتاعته قبل ما يهرب فبيرجع البيت والقدر بيجمعه بما وبتحصل مفاجآت كبيرة الحقيقة لما بنيجي بقى نتفرج على الثلاث قصص دول بعد ما أنا حكيتهم لك هم سخافة جدا الحقيقة أنا حتى مستسخف وأنا بحكيهم يعني بس دي الحلوة في كوانتن ترانتينو كوانتن ترنتينو كتير حتى في أفلامه التانية بيكون عنده قصص حلوة بس هو أهم حاجة عنده ودي المبدأ اللي أنا مؤمن بيه جدا في كتابة السيناريو ازاي تحكي القصه يعني ممكن سواء عندك قصه حلوه قصه وحشه بس هو اهم حاجه ازاي تحكيها وده اللي عمله كوينتن ترنتينو يعني فيلم بولب فيكشن عباره عن ثلاث قصص كليشيهات بس اللي خلاهم ناجحين وعلامه مميزه ان هو عرف ازاي يحكيهم والاسلوب السردي بتاعهم كان مختلف جدا فلما نيجي نتكلم انا فكرت ان انا اتكلم عن الفيلم ده فكرت ان انا اتناول نقطتين هي طريقه كتابه السيناريو والقصة ما وراء كتابة السيناريو والشخصيات الممثلين وأدائهم لأن زي ما أنا ذكرت أن الفيلم نقلة كبيرة جدا الفيلم تكلفته كانت 8 مليون دولار 5 مليون منهم أجور ويعني الفيلم انتاجه الفعل يبرر الأجور تقريبا 3 مليون دولار وحقق فوق مئتين 220 مليون دولار وحصل سبع ترشيحات للأوسكار هم أفضل ممثل رئيس الترافولتا أفضل ممثل مساعد جاكسن أفضل ممثلة مساعدة سوري لأوما ثورمان أفضل مخرج لتارنتينو أفضل مونتاج وحصد جايزة أفضل سيناريو أصلي فكل الترشيحات دي بتدل إن الفيلم كان نقلة كبيرة جدا يمكن حتى لما اتعرض في كان وأخد السعفة الذهبية كان ضجة كبيرة جدا فخلينا ننتقل ونتكلم عن السيناريو لما هاجي أتكلم عن سيناريو فيلم بلد فيكشن كان يهمني جداً إن نعرف إيه الفكرة اللي تخلي واحد ممكن يجي في دماغه فكرة السيناريو ده أصلاً يعني هو إيه الثلاث قصص الكليشيه اللي هتحطهم مع بعض وتخلق بيهم اليونيفيرس بتاعك ويبقى عندك عوالم كده شخصيات يعني شخصيات هي بطلتها مش الأحداث نفسها كوينتين ترنتين لما بقى يفكر قالك أنا هو دايماً كان معجب جداً بالمجلات الشعبية الأمريكية بصراحة مش لقيلها مثل زي عندنا في مصر بس هي بتبقى يعني مجلات قصصها يعني شعبيه كده في الخفيف يعني عارفين مش هي موجوده في امريكا <تصفيق> هي بتبقى قصصها بسيطه ويعني شعبيه جدا يعني مش مش عميقه ومش ليها هي غرضها التسليه في الاول وفي الأخير فهو كان مستلهم الحكايه دي جدا وكمان لما ترنتينو بيكتب افلامه وبيكون متاثر بالافلام القديمه لان اي حد تابع حياته وشاف الانترفيوز بتاعته هيلاقي ان ترانتينو كان بيشتغل في نادي فيديو. وبيشتغل فيه سنين طويلة والحقيقة ان هو يعني انا في اتنين مخرجين لما بشوفهم بحس ان انا عمري ما اتفرجت على فيلم تقريبا من كتر الافلام اللي شافوها سكورسيزي وكونتن ترانتينو. كونتن ترانتينو لما بيتكلم في انترفيو مثلا بيذكر مثلا بتاع سبعين تمانين فيلم. فهو متأثر جدا بالأفلام القديمة ودايما يقول الحاجة كده ايه مشهورة ان هو يعني الأفلام دي هو بيعتبرها انها ملكه يعني ولو في حاجة عجبته يأخدها منها يعني ليه لأ هو دي الفكرة بالنسباله وضيف على كده فكرة السخرية من المجتمع وهو دايما بيشوف ان السخرية هي زي عدسة مكبرة للمجتمع بنقدر نطرح بيها مشاكله وهمومه ونناقشها بس اللي هل السخريه حلوة ولا لأ ان الواحد ازاي يعرف يقول النكتة فهذا الاساسي بالنسبه له ايه بقى الحاجه كمان كانت مصدر الهام بالصدفه ان لو حد تابع بعد نجاح ريزرفوار دوجز هو سافر قعد فتره في هولندا وبعدين قعد في باريس فده بيفسر لنا رحله اول سيكونس بنقابل فيه فينسنت فيجا وجولز او ترافولتا وسامول جاكسون جوه العربيه هم قاعدين يتكلموا عن موضوع ال البرجر عامل ازاي في هولندا والسينما عامل ازاي والحشيش موجود ولا مش موجود كل الكلام ده هو دي تجربته في هولندا خليني بقى هو كتب السيناريو ازاي فكره بومب فيكشن كانت موجوده عنده من قبل فيلم ريزرفوار دوجز وكان بيفكر ازاي يعمل فيلم بدون فلوس ويكون قصير فيعرضه في, في المهرجانات فيقدر الناس يشوفه يعرفوا لا احنا قدام مخرج كويس فيدفعوا فلوس ودي كانت البدايه بالنسبه له كتب قصه اه ترافولتا وأوما ثورمان أو فينسنت ومرات مارسلس اللي هي مية وبعد كده جات له ليه يعني ما نعملش فيلم يكون قصير تاني وفيه جريمة وفيلم تاني والتالت ونقدر ناخد الفلوس مع بعض ففكر إن هو يكلم روجر ايفري اللي هو حاز معه على جائزة الأوسكار على السيناريو وقال له انت هتكتب قصة عن ملاكم والملاكم ده اللي هو بوتش أو بروس ويلس ويعني هتكون الفكره ان هو يعني ان هو الملاكم والقصه اللي احنا حكيناها بس الشرط الرئيسي انك عشان تعملها ان تكون تحتفظ بكلاسيكيه الموقف هو كان الفكره دي كلاسيكيه جدا ويمكن اتعرضت في فيلم اون ذا ووتر فرونت حتى في الخمسينات مع مارلون براندو وهتكلم عن الحكايه دي شويه كده والفكره الثالثه كانت هتكون عن واحد من الريزرفوار دوجز او من عصابه الدوجز اللي كانوا في الفيلم الاولاني وبعد كده هيتحول الموضوع بقى ايه ان يعني نتكلم عنه بس هو الحكايه دي استبعدها شويه ولما بداوا يشتغلوا على الشخصيات بتاعتهم ظهرت كمان فكره شخصيه جولز اللي هو عامل لعبها صامويل جاكسون وبكده بقى عنده ثلاث حكايات ليهم معالم واضحه وقادر يخلق بيهم اليونيفيرس او العالم الخاص بيه شخصيات ترانتينو لما جاي يكتبها كان يهمه جدا ان كل شخصية او كل كابل منهم كل ثنائي يقدر يشيل فيلم طويل وحتى لو نلاحظنا ان قصة الملاكم اللي هو بوتش ومراته وفابيان اللي هي عندها اكسنت فرنساوي في كلامها ممكن تعمل بيها فيلم إيه قصة ميا وفينسنت فيجا بغض النظر انها هتعمل فيلم ده طويل قصير او حاجة هو تقدر تعمل بيها فيلم وقصه جولز وفينسنت اللي هم راحوا يجيبوا الشنطه نفس الحكايه يقدر يعمل بيها فيلم في نفس الوقت وهو بيكتب كان هو على علاقه طبعا بتام راس اللي هو عمل دور البامبكن وكان اماندا بلامر الهاني باني هم كلهم اصحاب وكان التعاون بين راس وتارانتينو كان سابق في فيلم ريزرفوار دوجز فهم كان شاف الكيمستري بينهم عاليه جدا في احد الحفلات بينهم او يعني الخروجات بينهم ففكر اللي هو ليه ما يضيفهمش ومن هنا يقدر يعمل بيهم قصه تانية جوه العالم بتاع فينسنت وجول زي ما احنا شفناه وتبدا الحكايه من المطعم وعلى ذكر المطعم يبقى لازم نذكر ان كوينتن ترنتينو المطاعم والبارات اساسيه جدا بالنسبه له ريزرفور دوكس بدا في مطعم بلب فيكشن بدأ وانتهى في مطعم لأن إحنا زي ما لو حد شاف الفيلم هيعرف أن الفصل البداية هو فصل النهاية وإحنا بندور يعني كل القصص دي لو ما حد شاف الفيلم معتقد إن ممكن الناس كتير يكونوا شافوه إحنا اللي بيفرق الفيلم ده عن أي حاجة إن إحنا ما بنحكيش الثلاث قصص هم متداخلين في بعضهم فإحنا جوه دايرة بنبدأ من هنا وبنوصل تاني هنا وكل الأحداث يعني حتة هنا على حتة هنا فهو حتى بيقول إن الفيلم بتاعي أنا مش صعب إن هو أتفرج عليه بس ما ينفعش تتفرج عليه وأنت بتحل الكلمات المتقاطعة الحكاية دي خلت الفيلم يعني ليه تقلب وزي ما أرجع وأتكلم على موضوع المطعم هو بالنسبة له بيقول إن المطاعم والبراد هي أكتر مكان الناس بتتكلم فيه وأكتر مكان بنقدر نتكلم يعني شخصياتنا تبدأ تظهر فيه وتتكلم ونعرف أكتر لأن هو بيهتم جدا برسم الشخصيات يمكن حتى في إنجلوريس باسترز كان الموضوع برضو البار ده كان اساسي جدا المشهد اللي هو بتاع رقم تلاته اللي اتعمل ده كان مهم جدا وانس أبون تايم من هوليوود كان في حاجه مهمه جدا في البار ما مفيش اي كادر سينمائي جمع الباتشينو و ديكابريو وبراد بيت غير في با غير المشهد اللي اتعمل في البار فدي هو دايما بيعتمد على البارات والمطاعم عشان تبقى هي مكان شخصياتنا تقدر تظهر فيه تتكلم عن نفسها وده أنا بالنسبة لي هي حركة بقى صائعة جدا يعني الحقيقة ففي السيناريو نرجع نتكلم إن هو كان لما فكر يعمل الموضوع الحكي الدائري او الكومبليتلي لينير فاشن اللي هي كانت الكلاسيكية هو شايف انها كانت تضعف الموضوع فقال إن هو يعمل النون لينير اللي هو ما يبقاش الخط ماشي بداية الموضوع بيتعقد الموضوع بيتفك لا هو بالنسبة له كومبليتلي لينير ومش هيحكي من وجهة نظر شخصية ما يبقاش عندنا راوي بيحكي الموضوع لا احنا كل المواضيع هتبقى ايه دخلة في بعض بس اهم حاجة الامور تكون محبوكة وهو الحقيقة حافظ على ده جدا الحاجة التانية بقى اللي اعتمد عليها الحقيقة هو كان بيسمي الفيلم بتاعه يعني او لما بيقول انا لما باجي اتكلم على بقال بفاكشن بيكون completely performance driven او معتمد بشكل كبير جدا على الاداءات لان هو زي ما انا قلت اهم حاجه في الحكايات بتاعتنا هي الشخصيات احنا ما عندناش مثلا بلوت بينكشف في الاخر فاهم حاجه بالنسبه لنا هتكون ايه هي ايه اكيد الشخصيات فهو اعتمد على مساله الثنائيات والثنائيات دي هتنقلني ان انا اتكلم عن اداء الممثلين وشخصياتهم في الفيلم لما جيت افكر ان انا اتكلم عن الممثلين والشخصيات ما ان انا افصلهم لان انا حسيت ان انا ايه مش هقعد اشيد بكل واحد وايه اللي عجبني في شخصيته او اداؤه واسيب الشخصيه فحسيت ان احنا ايه نتكلم عنهم جزء واحد كده ونبدا بقى نتكلم عن تفكير ترنتينو شويه فكره الثنائيات هو مغرم بيها جدا الحقيقه يمكن هنا كان عمل ترافولتا وسامل جاكسون وزي ما قلت ان هو برضو كان معجب جدا بدمج ترافولتا ثورمان وهو برضو عمل كذا فيلم يعني الثنائيات دي حاجه من الأساسية عنده حاجه أساسية عنده وآخرهم في وانس من هوليود هو كان معجب جدا بفكرة دمج ديكابري وبراد بيت حتى بيقول إن هم يعني بيفكروا بالثنائي بول نيومان وروبرت رادفورد وإن هم يعني حاجه مش هتكون اتعملت من أيام السبعينات وعلى ذكر الثنائي ده برشح ليهم فيلم ستينج انتاج سنة تلاته لو حد بيحب أفلام المغامرات يا جماعة والأكشن اللي فيه في الآخر حتة تشغيل دماغ ومفاجأة كده الفيلم ده هيقضي معاه ساعتين من ألذ الساعات اللي هيقضيهم في الفرجة على الأفلام آه نرجع تاني لترانكينو وموضوع دمج الممثلين فهو كان دايما يقول إيه أنا حتى كان في الإنترفيوز بتاعته أيام بولد فيكشن لما جه يعملها يقول أنا دايما بتخيل إن أنا لو مثلا دمجت تمرس مع جاري أولدمان يعني هتبقى ثنائية جديدة برضو على فكرة جاري اولدمن كان مرشح لدور الديلر في في الفيلم اللي هو رحله فينسن فيجا وأخذ منه حقنة الأدرينالين وإداها المية وبرضو كان يقول مثلا لو حطينا الباتشينو مع هارفي كايتل هتكون فكرة جديدة هو مغرم جدا بالثنائية دي بس لما جه يعمل شخصية فينسن فيجا كان اختياره الاول الحقيقه هو من جون ترافولتا خالص وكان مايكل ماتسن اللي هو كان احد ابطال ريفوردوكس واشتغل معاه بعد كده في كلبل بس للاسف هو مايكل ماتسن فكر أنه هو يشتغل في مشروع تاني فالموضوع ده الحقيقه كان يعني سبب منهم مشكله كبيره جدا فكان شايف ان هو يعني خطر في دماغه بعد كده ترافولتا وكان شايف أنه هو يستحق يتشال عنه الغبار خصوصا مسيره ترافولتا في الوقت ده كانت مهتزه جدا حتى يمكن ان هو اخذ يعني أجر ضعيف جدا يمكن أخد أقل من ميتين ألف دولار تقريبا يعني مقارنة بأجر بروس ويلس اللي أنا يعني على ما أتذكر إن هو يمكن تعدل اتنين أو تلاته مليون دولار أنا مش متأكد من الأرقام الحقيقية بس يعني الفرق بينهم كان شاسع يعني ترافولتا يعني تم إحياء مسيرته في الفيلم ده حرفيا خاصة مع ترشيحه للأوسكار فلما جابوا وخاصة بقى ان كان في مشهد الرقص ده كان مكتوب من قبل ما ترافولتا يكون موجود فيعني بقى ايه وجودهم كمل بعض يعني وجود ترافولتا مع المشهد ده ادى حاجة من اللقطات اللي هي نقدر نسميها كده الكلاسيكس اللي احنا كل ما نفتكر بالب فكتر نفتكر مشهد رقصته مع اوما ثورمان شخصية جولز وهي الثنائية المقابلة لفينسنت في يعني اللي كمل الثنائية كان سام جاكسون اتقابل مع ترافولتا في ريزرفوار دوكس في اللي كانوا بيعملوا زي اوديشن فهو شافه وقال له لا يعني انت مش هتنفع في الموضوع ده انت هتنفع معايا في شخصيه في بولب فيكشن يا كده يا اما لا ريزرفوار دوكس ولا بولب فيكشن فتمام اتفقوا ان هو يكون موجود وكونوا الحقيقه ثنائيه مميزه جدا بالنسبه لي لان اللي عجبني في شخصيه فينسنت وجولز هما ما بيجمعهمش حاجه واحده غير ان هم بروفيشنال جدا في شغلهم او محترفين يعني هم رجال عصابات محترفين رايحين يعملوا بس على عكس بعض خالص جولز عنده طابع جدي جدا في شغله مش بيهزر مش مستهتر وفي بعد ديني شخصيته يعني هو قبل ما يقتل الحد بيقرا جزء من الانجيل والجزء ده بيفتح يعني تفسيرات بعد كده الحاجه هقولها شويه كده هو نظريه الشنطه اللي في الفيلم وبيقعد بقى يعني الأمور الدينية دي بتخليه شاغل دماغه جدا وقت الشغل لدرجة انه هو لما اتضرب عليهم رصاص ومماتوش كان حاسس إن دي معجزة وكان بيطلب من شخصية فنسنت إن هو يعترف بالمعجزة فنسنت بقى على العكس تماما هو مش فارق معاه معجزة ولا فارق معاه الأمور الدينية دي تماما مش في دماغه هو بيتعامل يعني باللطافة كده في الموضوع يعني هو احنا بنعمل شغلنا بس نهزر تمام ومفيش ممكن هو راح يعمل مهمته انه هو هيخرج مع عمية واليس اه تمام بيتعطل المخدرات وتمام يبقى مسقط تمام الموضوع بيبقى مش مظبوط معاه ويمكن بعض الناس اللي بتحب انا بزيادة كانوا شايفين ان جولز هو اللي عايش بسبب الـ التمسكه بالاخلاقيات وكده ويمكن فينسنت استهتاره يعني عدم إكتراثه بالامور ده هو اللي خلاه تقتل هو الحقيقه يعني فينسنت اتقتل واقعيا عشان جولز اعتزل لان لو احنا خدنا الترتيب الواقعي للفيلم بعيدا عن اللي كان عامله تارنتينو لو كتبناه في ورقه هتلاقي ان اخر حاجه بتحصل هي قتل فينسنت والمشكله اللي حصلت مع والس وال والعشوائية اللي حصلت بين بوتش وولس وبعد كده بيتفضل الموضوع وبوتش بياخد الموتوسيكل وبيمشي بس فواقعيا هو اتقتل عشان هو اعتزل يعني عشان ما اعتزلش التاني نجا عشان هو اعتزل الموضوع بقى ان هو الامور الدينية او الاخلاقية دي دي حاجة بقى بالنسبة لي من مميزات الافلام يعني انت قريت كده فتمام اللي وصل لك هو الصحي. في معظم الأوقات اللي بيبقى وصل للمشاهد بالنسبة لي بيكون هو الصح ودي بتبقى يعني مش شرط ان انا اديك الرسالة يعني واضحة وصريحة فدي دي حاجة من جمليات السينما في رأيي يعني شخصية بوتش وهي شخصية من الشخصيات المفضلة بالنسبة لي ليه شخصية بوتش هي من الشخصيات المفضلة لان كان عجبني جدا ان هو اسراره وان هو مخسرش وكان عجبني ان يعني تارنتينو كان بيصلح غلطة لو حد من محبين السينما شافها هي مش غلطة هي قصة محزنة الفيلم بيحمل تريبيوت نوعا ما لشخصية مارلون براندو زي ما قلت في On the Waterfront ايه التريبيوت اللي بيحمله شخصية مارلون براندو في On the Waterfront كان ملاكم مواعد جدا واخوه اللي هو احد افراد عصابات المافيا او حسب ما اتذكر عصابات اللي هي بتبقى شغاله في المواني طلب منه ان هو يخسر في ماتش عشان يبقى يعني العصابه في نظام رهانات او حاجه هو هيفيد العصابه لو خسر وبعد كده هيوفر له شغلانه معا فلما بيخسر مستقبله بيتغير تماما وبيحصل قبل مشهد يعني قبل السيكونس بتاع النهايه مشهد عتاب بين شخصيه تيري وتشارلي اللي هو اخوه هي واحده لو حد متابع الافلام الامريكيه القديمه هي حاجه من القصص يعني الكلاسيكس واللي هي انا كنت ممكن اكون كلاس ويعني مستقبلي يتغير لدرجه ان في ناس يعني بيقولوا ان هي من الكودس الخالده في السينما فكوينتين ترنتينو كعدته يعني مش بياخد الأجواء التاريخية ويصلحها أو بيستفيد بيها ويغير تفاصيل بس يديك الأتموسفير يعني مثلا مش زي ما حصل في فيلم ذا زي اللي كلمنا عنه في الحلقة الأولى وهو مثلا كيس ممكن تقول مثلا بعض التفاصيل في الشخصيات اتغيرت بس في مصلحة الدراما لا 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 ده مش اسلوب كونتن ترنتينو خلص هو شاف حاجة مش عجبه في التاريخ مش عجبه في السينما أصلاً هو هيصلحها بمعرفته زي في انجلورياز باسترز كده لما قتل هتلر هو كان شايف الناس دول لو كانوا موجودين وقتلوا هتلر ده كان هيكون اوقع زي حادثه قتل شارون تيت و لا ما احنا هنحل الموضوع ده بطريقتنا هو دي طريقه كوينت ترنتينو فالايه اللي يخلي ملاكم يخسر قصاد ويلسون وويلسون كان هو اسم الخصم بتاع مارلون براندو في الفيلم اللي خسر عشانه لا انا هجيب ويلسون في الفيلم بتاعي ومش هخسره لا ده انا هقتله وهيبقى الموضوع بقى ايه في مصلحه البطل بتاعي فدي حاجه عجبتني جدا يعني انا الحركه دي بصراحه بستصيغها جدا في افلام كوينتن ترنتينو المفاجاه في حد ذاتها بتبقى لذيذه يعني والراجل يعني مش بيدينا يعني قصص تاريخيه إيه وعلى الصعيد الاخر اومثور من كانت ظهورها لطيف جدا بس اللي لفت نظري في شخصيتها ان هي كانت زي ما تكون بتدي زي لما قعدت مع فينسنت في المطعم وقعدت تتكلم شويه عن ايه اللي هيحصل كانت بت لا مش عن اللي هيحصل عن اللي هي كانت بتشتغل ممثله وعملت مسلسل ومتزعش والكلام ده فالقصه بتاعت المسلسل هي قصه اقرب ما تكون وشخصيه اقرب ما تكون لشخصيتها في كيلبل شخصيه البلاك مامبا اللي هي كانت قاتله محترفه واحده من اخطر ال نساء القاتلات المحترفات في العالم لأ فدي كانت حركة بالنسبة لي صائعة جداً وعلى فكرة هو كان في مداوله كده بين كوينتن تارنتينو وأوما ثورمان اللي هو إحنا كانوا بيفكروا في شخصية كيل بيل من زمان وكانوا بيفكروا في فيلم بيبدأ بفرح والفرح بيتحول لمجزرة فهي كانت فكرة حاضرة في الأذهان على ذكر شخصية بوتش من شوية كان في ظهور موفق جداً لكريستوفر ووكن الموسمين اللطاف جداً ويمكن من الأداءات اللطيفة بالنسبة لي زي أداءه وكده أقدر أحطه في نفس المنزلة بالنسبة لي في أداءه في كاتش مي فيو كان وهو كان بشخصية الكابتن كونز اللي جاء من فيتنام وإدى لبوتش الساعة بتاعت والده وهنا كان الاداء الموفق وزي ما انا قلت في نوع من انواع السخريه من المجتمع شويه وعرض مشاكل المجتمع يمكن الفيلم ممكن الحوارات تبان بسيطه وتفاهه بس هي بتعرض حاجه زي ما هو بيقول مثلا ان بوتش لما بتساله سواقت التاكسي انت معنى اسمك يلا احنا امريكان اسامينا ولاش معنا فهو دايما عنده فلسفه عايز يوصلها وهو كان عايز يتكلم عن حرب فيتنام في وسط فيلمه كده فاستغل السيكونس اتكلم عن الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الثانيه الحرب بتاعت فيتنام وهو كان متاثر جدا وكان كريستوفر ووكن كان في اتفاق بينه وبين تارانتينو ان أداءه وهو بيتكلم عن كل حرب منهم تكون مختلفه بس كان في جزء كبير مخصص لحرب فيتنام وهو عرف يوصل الفكره او الماساه اللي هو كانت في الحرب بالنسبه للجنود الامريكيين فهي كانت حاجة الواضح انها شغلة تارنتينو وهو كمان استغل شخصية بوتش طفلا ان هو يعمل تريبيوت لحياته وهو صغير لان هو بيقول ان هو كان دايما بيتفرج على التلفزيون بنفس الطريق. نيجي بقى لاخر شخصية في الفيلم وانا كنت عينها للاخر لان هي شخصيتي المفضلة في الفيلم. شخصية وولف هارفي كايتل هارفي كايتل كان صاحب اقصر ظهور فيهم الحقيقة يمكن ظهوره على الشاشة يمكن ما عداش الـ10 دقايق ربع ساعة بس انا استمتعت بكل فريم هو فيه. من اول ما اتصلوا بيه وقالوا له احنا عندنا مشكله وعندنا جوس عايزين نتخلص منها لدرجه المره عدت كده لما راح فتح له الباب وقابل جيمي اللي هو كان عامل شخصيته كوينتين تارانتينو في نفسه وقال له انا وولف بحل مشاكل كان كان اداؤه بالنسبه لي لطيف جدا وكنت معجب بيه الحقيقه وكان اداؤه ادى كمان مع العباسيه بتاعه الموقف بعد كوميدي ظريف جدا وعلى ذكر ان كوينتين تارانتينو كان موجود في الفيلم كان في انتقادات كبيرة جداً لشخصية جوينتين ترانتينو لأن هو كان يعني عامل شخصية الراجل اللي بيهربوا بيهرابه عنده مبيل فينسنت وجولز وبيطلبوا وولف يحللهم مشكلتهم فهو كان بيبقى قلقان جداً من مراته تيجي تلاقي البيت مش نظيف بس هو مش ألان من الجثة خالص فزي ما بيقول ترانتينو إن هي كانت يعني إن هم عاملين زي أطفال خايفين يعني مامتهم تيجي ف. كان في انتقادات كبيره جدا لشخصيته واداءه بس انا بالنسبه لي بصراحه يعني هو هو اداؤه يعني ما نقدرش اوصفه بالسيئ بس هو يعني اخره في التمثيل مش قد اخرهم فهارفي كايتل وسامويل جاكسون وترافولتا كانوا مسيطرين جدا وهو يعني متوسط لان الجامد بتاعه عادي بالنسبه لهم فده اللي خلى امكانياته تبان اقل فزي ما انا قلت ان الشخصيات هي زي ما ترانتينو وضح كمان إن هي هي الأساس اللي شلت قصة فيلم بالحجم ده وقدرت توصل لنجاح كبير جدا والحد النهاردة لسه بتحلل الناس في الفيلم وبيقعدوا يعملوا فيديوز ويقولوا لأ إيه ده معناه إيه والفلسفة بتاعت ترانتينو إيه لدرجة إن في حاجة لسه لحد النهاردة الناس بتعود تتناقش فيها هي الشنطة اللي رجعوها المارسلس الشنطه اللي رجعوها لمارسيلس الحقيقه لو حد عايز يعرف هي إيه كان فيها ايه من الاخر هي إيه كان فيها لمبه فهو ده اللي بينور في وش الناس ده اللي قالوا سامو جاكسون بس لما سالته ترنتينو الشنطه فيها ايه قال لهم فيها اللي نفسك فيه يعني انت متخيل ان فيها ذهب وفلوس اوكي انت متخيل ان فيها ايه ده حاجه ترجع لك بس هي فيها حاجه في يعني في نطاق الامنيه او الحلم إن شخصيات أبطالنا دايماً لما كانت بتفتح ال الشنطة كانت بتنبهر جداً بس طبعاً الناس سكتتش وطلعت شوية نظريات غريبة حبيت كده إيه أطرح عليكم السريع كده أول حاجة هي شخ... يعني في وجهة نظر دينية يعني أنا مش مقتنع بيها بس قلت أقولها إن الشنطة فيها روح مارسيلس واللي ساعد في الحكاية دي قوي ان اول حاجه الطابع الديني لشخصيه سامويل جاكسون والاجزاء اللي بيقراها من الانجيل فدي حسست الناس ان هم رايحين يجيبوا شخصيه مارسيلس يجيبوا روح مارسيلس والممثل اللي عمل شخصيه مارسيلس نفسه كان فيه تعويضة في افاه يعني فهو الراجل كان بيحلق عادي يعني ده اللي كتب فتعور في حط بلاستر فترنتينو قعدته يعني حب يشوف ايه اغرب حاجه في الموضوع وبيصوره من افاه نص الفيلم الاولاني فالناس قال لك لا هو موضوع ان هو التعويرة دي فدي كانت اللي خرجت منها روحه وتحطت في الشنطة وهم راحوا يستردوها بس يا نظرية الحقيقة ما لاش اي أدلة يعني واحد يقوله ان رقم التلت ستات ده رقم الشيطان يعني الناس راحت لبعيد او في الموضوع والموضوع ما يستاهلش كل ده يا جماعة يعني الموضوع ابسط من كده والله كبرت الموضوع يا شباب يعني الحكاية الثانية ان هي بيتقال ان هي نوع من التريبيوت لفيلم اتعمل سنة خمسة وخمسين اسمه كيس مي دادلي والفيلم كان فيه شنطة بتتفتح وبتنور في ورش الناس فده قد يكون الموضوع وبالمناسبة على فكرة النظرية الدينية دي احد الإشاعات اللي غزتها برضو ان كان فيه حد قال ان كان ترنتينو متقل في الشرب في حاجة الواحد صاحبه الحكاية دي بس دي روضة كل مش عارفين لا كيس مي دادلي ولا دي وهو قال برضو في كاس ميدد لي ان هي الموضوع مكانش في دماغه يعني او مكانش حاضر في ذهنه وفي حاجة اخيرة وهي نظرية يعني لطيفة بالنسبة لي ان دي شنطة المجوهرات اللي كانت في الريزيرفوار دوكز هي مش شبهها وملهش علاقة بالفيلم بس ممكن نعتبرها تريبيوت بس هي مش الشنطة بس تمام وفي الفيلم فيه تريبيوت الحقيقة برضه الريزيرفوار دوكس البدل اللي كانوا لابسينها على طول جولز وفنسنت فيجا دي حسيتها انها تريبيت يعني اي حاجة انا بالنسبة لي الشنطة فيها اللي تتخيله يعني زي ما قال ترنتينو فيها دهب فيها حاجة حلوة <تصفيق> ما فكرتش فيها ايه بس يعني لو فيه نظرية من النظريات دي هتكون اقرب للصحة بالنسبة لي همشيها انها تكون الشنطة بتاعت لان انا يعني بميل شوية لفكرة ان ترنتينو بيحب يربط افلامه في بعض ما معرفش كل واحد بقى يقدر يشوف هو ايه رأيه في الموضوع ده ويقولوا لحد هنا خلص كلامي عن بلب فيكشن فيلم لطيف جدا ما حبيتش ان انا اقعد اخد كل حاجه في الفيلم عشان هتكلم عنه يمكن ساعتين ثلاثه ونقعد بقى نتكلم في الاخراج ونتكلم مش عارف في قصه الانتاج وهم عملوا ايه الفيلم الفيلم وقصص كتير جدا بس انا حبيت ان انا اتكلم على التفصي... التفصيلات اللي اتكلمت عنها فيا تكون عجبتكم الموضوع كان لطيف ونتقابل الحلقة الجاية وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب أكيد عشان توصل لكم نوتيفيكيشنز بالحلقات اللي جاية وعملوا لي فولوا على السوشيال ميديا وياريت نتناقش لو حد عنده أي سؤال عن الحلقة أو أي حاجة حتى عن نظرية الشنطة نعرف برضو أراء الناس فيها إيه السوشيال ميديا موجودة في الديسكريبشن ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة